0: Vítajte pri počúvaní podcastov Rábe.
1: Milí rodičia, hľadáte spôsoby, ako priviesť deti na prvom stupni k čítaniu? Vypočujte si rozhovor, ktorý vám v tom pomôže.
0: HOSŤ RÁDIA REGINA ZÁPAD
1: je tu čas pre našich hostí. Konečne s tými hostiami budeme hovoriť aj o tom, ako učiť naše deti čítať s porozumením. Vítam pani Miroslavu Bianky Šrimpelovú z vydavateľstva Rábe. Pekný deň. Pekný deň, ďakujem veľmi pekne. A Michala Slaničku, ktorého hlas budete určite poznať. Michal je náš bývalý kolega rozhlasový a je aj autorom kreatívnej čítanky pre žiakov na prvom stupni základnej školy. Slečna Millerová splnené s ním Michal,
0: vitaj. Prijemné ďakujem veľmi pekne.
1: Otázka pre vás obo... Uh, hneď na úvod. Ako vnímate to, že sa bibliotéka preniesla z exteriéru do, do rozhlasového štúdia? Je to škoda veľká, alebo sa to dá?
2: Áno, tak my sme smutní, mm. že sa to stalo, pretože tá bibliotéka je naozaj vyvrcholením celého toho pre nás vydavateľského roka. Je to veľmi pekná akcia. My robíme veľmi veľa vecí pre deti a veľmi veľa tých, tých projektov, tých, tých kníh, tých učebníc práve smerujeme na bibliotéku. Takže je to, je to škoda, ale to, že, že sa k tomu RTVS takto postavilo, je vlastne veľmi dobré a veľmi pozitívne. Ano by sa
1: možno niekedy ani nezdalo, aké všelijaké možnosti sa nám otvoria, aké budeme musieť <sík> ano. hľadať. Ano. A, aj čo sa týka napríklad streamovacích zariadení a podobne mm. tejto internetovej doby. Celkovo je toto veľmi náročné obdobie. Je pre vás tvorivejšie výdavateľstve, alebo práve naopak?
2: Tak vydavateľstva. A pracujú, alebo to naše vydavateľstvo pracuje na základe edičných plánov a tie nikdy nie sú kratšie ako tri roky. Uh-huh. Takže my vlastne máme nejaký plán, vieme, čo chceme urobiť, pretože rukopisy sa píšu dlhé obdobie, autory pracujú dlhé obdobie, potom sa dlho spracovávajú, takže pre nás to nie je vlastne ničím špeciálnym, musím povedať, že tá prvá korona v tom marci zastavila mnohé projekty alebo posunula tie projekty, ale snažili sme sa vydať všetko, čo sme chceli tento rok.
1: A myslím si, že sa nám to podarilo. Takže to je fantastické, že máte takýto trojročný plán, ktorý nedarúšia ani, ani takéto <sík> mimoriadná udalosť. Pozreli ste sa na Michala, že veľmi dlho, dlho autori niektorí píšu. Michal, idem ti adresovať túto otázku, že ako dlho si City tvoril uh, kreatívnu čítanku pre žiakov na prvom stupni základnej školy Slečna Millerová splnené s
0: Možno to bude znieť veľmi prekvapujúco, ale netrvalo to ani mesiace, ani dlhé týždne. Ano? Boli to možno tri týždne počas Vianočných sviatkov pretože naozaj tie Vianoce pre mňa ako redaktora slovenskej televízie vytvárajú priestor, kedy máme, dalo by sa povedať, televízne zimné prázdniny, nevysielajú sa relácie, ktorých som ja tvorcom a tým pádom som doma a pozerám rozprávky a jednu rozprávku som počas Vianoc pred dvoma rokmi napísal.
1: A ako ti to napadlo, že... A budeš autorom práve kreatívnej čítanky pre, pre žiakov. Prečo práve kreatívna čítanka?
0: I, to je všetko tak strašne veľmi príjemným spôsobom prepojené a zapadlo to do seba, že sám keď sa pozerám na tú knižku tak som prekvapený, že to vyústilo do takéhoto niečoho úžasného a nádherného. No a všetko to vzniklo možno veľmi veľa rokov dozadu keď plameniak začal byť takým symbolom letného obdobia leta a prázdnin a začal sa postupne objavovať na tričkách, na rôznych letných pohároch a oblečeniach, taškách a my ako rodina sme si tohto plameniaka veľmi oblúbili a začali sme ho takým nejakým spôsobom personifikovať a keďže mám už za sebou nejaké spisovateľské alebo autorské skúsenosti, tak som si povedal, že bolo, mi, bolo by možno veľmi príjemné trošku pokoketovať aj s týmto žánrom, zo so žánrom rozprávky a vymysleli sme teda najskôr meno, že ten plameniak bude dáma, nebude to ten plameniak, ale bude to vlastne slečná od plameniaka. No a najskôr bolo meno a potom teda som sa začal zamýšľať nad tým, akým spôsobom toho plameniaka alebo tú slečnu Millerovú priviesť na svet. No a vymyslel som tento príbeh, ktorý sa podarilo teda s vydavateľstvom Rábe priviesť do absolútne zdarného konca a vďaka vydavateľstvu Rábe práve tá knižka nie je len obyčajnou rozprávou, kovou knižkou, ale keďže to je odborné pedagogické nakladateľstvo, tak je tam tá pridaná hodnota, že je to kreatívna týča, čítanka plná rôznych úloh, zábavných hier a súťaží.
1: Pani Bianky Šrimpelová, vy ste sa stretli s touto myšlienkou, kedy? Uh, už mala tá čítanka takú podobu finálnu, alebo ste ju finalizovali spolu? No, uh, Miško nám odovzdal rukopis a my uh-huh. sme
2: rozmýšľali, že ako to spraviť. A ako povedal, my sme odborné vydavateľstvo, tak sme sa snali, snažili pridať k tomu nejakú pridanú hodnotu, niečo extra urobiť. A keďže vieme, aké veľmi dôležité je čítanie pre deti a poznáme všetky možné učebnice a metodické materiály a pracovné zošity práve pre ten prvý stupeň, tak sme si povedali, ale tu chýba niečo, čo môžeme práve s touto myškovou, s týmto myškovým rukopisom urobiť. Takže my sme vlastne jeho rukopis zobrali a podoplňali tými vecami, ktoré sme považovali za dôležité. Samozrejme, že sme na tom nerobili sami, mali sme na to lektorov, recenzentov. Doplnili sme veci, ktoré vlastne potvrdzujú alebo rozvíjajú čitateľskú gramotnosť pre tie detičky. Je to, je to rukopis, ktorý je, je to titul, ktorý je určený pre prváčikov. Uh-huh. Aj tá hlavná autorka je, je dievčatko ktoré je prváčka. Ja by som teda, že možno už tak od februára, keď tie detičky už poznajú celú ABCD a vedia čítať, tak už môžu začať čítať aj túto knižku a všetkými tými celým tým rukopisom sa vlastne celou touto knižkou sa, sa vedie taká linka toho potvrdzovania si prečítaného toho rozvíjania toho čo som, si, čo som si prečítal porozumenie tomu textu a je to urobené veľmi hrávou formou, aby tie deti nemali taký pocit nátlaku, to je tiež dôležité takže sme tam pridali aj také krížovky a pekseso a tak ďalej. Takže to je taká veľmi, taká, ako, taká, taká tvorivá práca. Ja to mám vlastne veľmi rada vo vydavateľstve. Keď príde autor, donesí rúkopis, tak tá práca vydavateľa je práve o tom, že musí ako keby s ním domyslieť, čo všetko tam uh-huh. ešte bude, ako to urobíme. Musíme osloviť správnych ilustrátorov. Ja by som povedala, že pani Tina Minorová, ktorá ilustrovala túto knižku, to je veľmi krásne naozaj. To je veľmi nežné a veľmi dobre sa s ňou spolupracovalo. Takže z toho surového textu vlastne tou, tým krokom tým, a tou prácou, ktorá teda trvala pol roka, tri štvrte roka, vznikla táto, vznikla táto kreatívna čítanka. My sme k tej kreatívnej čítanke urobili aj podcasty. To je teraz uh-huh. také veľmi moderné. Ano a vlastne tých sedem snov, ktoré sú súčasťou tej, tej knižky sme nahrali ako podcasty, ktoré si môžu, tí, ktorí uh, si, uh, do, sa dostanú k tej knižke, vlastne vypočuť a už musím povedať, že veľmi pekné uh, čísla už máme, pretože vidno, že to tí rodičia downloadujú a púšťajú tým svojim deťom.
1: A to, takže to je veľmi podstatné, aby tie deti čítali tak. a aj počúvali a čítali a. potom s porozumením. O tom ešte budeme rozprávať. Našimi hostiami sú Miroslava Bianky Šrimpelová, Michal Slanička a máme pred sebou do 11.00 ešte dosť veľa času.
2: Hosť rádia Regina západ.
1: Sú to vlastne dva hostia, Miroslava Bianky Šrimpelová z vydavateľstva Rábe a Michal Slanička, autor kreatívnej čítanky pre žiakov na prvom stupni základných škôl, Slečna Millerová, Splnené sny. A už sme sa trošku cez pesničku rozprávali o tom, že možno tá čitateľská gramotnosť, možno to s nami nie je až také zlé, ani s dospelými, ani s deťmi, že nečítame málo, ale čítame inak. Pani Bianky Šrimpelová, povedzte viac. Mm-hmm.
2: Áno, tak to sú dve rôzne veci. Prvá je tá, že výsledky medzinárodných prieskumov PISA hovoria o tom, že čitateľská gramotnosť nie je v poriadku, že sme pod priemerom OECD. To je jeden dôležitý fakt, ktorý musíme mať na pamäti. Ten druhý je, že je veľmi otázne, či deti a aj dospelí čítajú menej. Oni v každom prípade čítajú inak. My Čo sme sa tu rozprávali inak? o tom, že všetci poznáme ten pohyb, keď skrolujeme a čítame si správy. To robia aj naše deti, to robíme aj my. Tie texty sú úplne iné. Samozrejme, že tie texty, ktoré čítame na obrazovkách, tak oni sú oveľa kratšie, oni musia byť veľmi koncentrované, je to maximálne 500 slov, ktoré mimochodom dokážeme vlastne v tom jednom ako keby vizuáli uh, počuť a, a reflektovať. Čiže ten problém nie je v tom, že čítame menej, ale inak čítame. A tam je zaujímavé to sa spýtať, že či sme schopní a či sme ochotní my dospeli, lebo od seba musíme ísť sa hĺbšie ponorí do tých textov. Že kto z nás si zoberie veľký román, mm. ktorý napríklad napíše Myško, že kto si ho zoberie a kto sa ponorí do toho textu. A to isté je vlastne s deťmi. Čiže oni môžu čítať, môžu čítať aj dosť, ale inak a to neponorenie
1: sa do toho textu znamená aj neporozumenie mm-hmm. tomu Takže textu. tam to pramení. Tam. A povedzte ano. mi, vy, keď ste boli v detstve, vy predpokladám, že keď máte teraz vydavateľstvo, tak asi ste tie knihy milovali uh, už od detstva. Uh, čítali ste viac? Čítali ste úplne inak ako tie dnešné deti?
2: Ja to môžem porovnať so svojimi deťmi. Mm-hmm ja som bola naozaj taký knihomol ja som to čítala všade to všetko to pod perinou a tak ďalej s baterkou to, to u mňa fungovalo a moji dvaja synovia, ten jeden čítal naozaj veľa a bol uh, veľmi taký podobný mne a ten druhý nečítal vôbec nič a ja som bola úplne zúfalá ako matka ktorá miluje knihy a my teda naozaj máme uh, steny obložené knihami a knižnicami som bola zúfalá čo s tým tak som robila rôzne iné veci, aby to dieťa nejak porozumelo tomu, že prečo je to dôležité. Znamená, že vtedy ešte neboli podcasty, tak vtedy sme mali CDčka, kde som vlastne zvyšovala ako keby tú náročnosť toho porozumenia. V každom okamihu som mu to púšťala, keď ja sme chodili autom, tak vždycky tri hodiny sme počúvali niečo. A CDčka s rozprávkami, myslíte? CDčka s rozprávkami, ale už keď boli ono to treba vlastne, tie rozprávky sú niekedy na začiatku, keď sú tie deti maličké, majú 3-4, ale ono sa to dá zväčšovať aj, pretože tá nahrávaná literatúra toho je strašne veľa a sú dobre tie veci. Ja si pamätám, že môj syn mal asi 10 alebo 11 rokov, keď počul meno Rúže Umbertajka uh-huh. práve takto. Takže ono sa dá ako keby rôznym spôsobom nájsť tú cestu, aby to dieťa porozumelo tomu čítaniu. No a to chcem povedať, že ono sa to zmenilo. Teraz uh-huh. to dieťa
1: číta. A vidíte, to je tiež spôsob, že rozprávame sa o tom, že čítame málo, ale takisto je to spôsob, že čítame, ale, ale vlastne počúvame iným spôsobom. No. Možno je to, je to mm. také... Michal, na teba sa otočím, alebo obrátim, ty, keď si bol dieťa, bol si takisto knihomoľom?
0: Ja som mal veľmi zvláštny vzťah ku knižkám, pretože ja som nečítal až tak veľa, ale napríklad si veľmi dobre pamätám, že mi čítala mama rozprávky na dobrú noc a u nás bol problém ten, že ja som si obľúbil asi dve, 3 rozprávky. V každej musela vystupovať princezná Maruška, to znamená Sol nad zlatou a 12 mesiačikov a tie u nás čítali dookola, dookola, lebo iné ma nezaujímali. Veľmi rád som chodil do knižnice, naozaj na základnej škole nás naše pani učiteľky viedli k tomu, aby sme navštevovali knižnicu, chodili sme tam na rôzne aktivity, na rôzne e, besedy, ale pamätám si, že mňa tie knihy nezaujímali vizuálne. Nedokázali ma ako malé dieťa tie knihy tej danej doby, a to sa rozprávame o 80 rokoch, 90 rokoch, nedokázali ma osloviť a nedokázali ma vizuálne pritiahnuť. Keď teraz idem do kníhku a vidím tie knižky, tak sú tak nádherné, tak pestrofarebné, a to sa teraz rozprávame aj o románoch predospelých a aj o detských knižkách, a tie knižky, ktoré boli v tých knižniciach, v tých mojich detských časoch, tak ma neoslovovali ani len tie oči. To znamená, že som nebol, nemal som to lákadlo po nich siahnuť, aby som si ich prečítal, takže ja som sa tak viac rozčítal až ako, dalo by sa povedať, dospelák až ako 20-ročný.
1: Toto je tiež zaujímavá téma, uh-huh. špeciálne pre vydavateľstva, musíte asi naozaj pracovať na tom, aby tie deti, deti boli prilákané tými knižkami a to všetkými možnými spôsobmi, aj keď si pozriem túto čítanku, tak naozaj absolútne príťažlivá literatúra. Uh-huh. Áno, to je veľmi dobré,
2: Miško, že tie knižky v 80 a 70 rokoch, ja som teda staršia generácia, vyzerali úplne iné. Uh-huh. Tá, to, 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 ten, ten, tá dynamika vlastne tej digitálnej tlače urobila z tých kníh úplne iné Úplne niečo iné, ako to bolo. Keď Si pamätáte, to bolo také sivé obrázky, ano. boli čierno-biele. Hej, že to vlastne bolo také, ako nema- málo príťažlivé. Bolo treba hľadať v tom texte, aby to bolo príťažlivé. A teraz oni sú vizuálne veľmi pekné. Takže je to dôležité, aby vlastne z každého, v každom jednom Um, um, každý jeden zmysel bol zasiahnutý tou, tou
1: knižkou. Toto je dôležité.
0: A aj podľa... oči jedia prvé, A <laughs> oči asi čítajú ako prvé, takže na led, oh, no. tak patrí. A skôr,
1: ako sa teda dostaneme uh-huh. k tomu, ako dotiahnuť tie deti k, k ku knižkám, ktoré sú maximálne atraktívne. Prečo je to čítanie také dôležité? No tak, lebo čítanie nás prevádza celý život.
2: Keď nebudeme čítať a nebudeme rozumieť tomu, tak si nevieme prečítať ani Neviem, leták, nevieme si prečítať predpis le, lekársky. Hej, to, to sú všetko veci, ktoré sú vlastne veľmi dôležité pre normálny život. Takže my keď nebudeme čítať, nebudeme rozumieť tomu, a tak, tak, tak nebudeme vlastne fungovať. Ten svet je postavený na litere. Hej, to sa nedá inak povedať. Tak, mm. tak musíme rozumieť tomu, čo, čo hovoríme. A preto nás vlastne, my sme taký smutný. U nás vo vydavateľstve z toho, že tie výsledky tých medzinárodných testovaní tu na Slovensku dopadajú katastrofálne naozaj. Sú zlé, sme pod priemerom OECD, takmer v každej oblasti alebo v každej oblasti oni sa vlastne, sú vlastne tri čitateľská gramotnosť prírodovedná matematická. A je to také, že máme na čom pracovať, nielen my, dospelí, ale učitelia. Aj ministerstvo, aby, aby tie podklady boli v poriadku, aby, aby tie deti boli. aby tí učitelia dostali dostatok metodických materiálov vzdelania na to, aby mohli ten, toto, to, čo je dôležité preniesť na tie deti. A ako na tom pracovať,
1: tak o tom budeme hovoriť po pestičku.
2: Hosti rádia, Regina
1: západ. Máme tu pani Miroslavu Bianky Šrimpelovú z vydavateľstva Rábe, Michala Slaničku a autora, ktorý v tomto vydavateľstve takisto pôsobí a vydáva svoju knižku. A hovoríme o čitateľskej gramotnosti u detí a mali by sme sa asi dostať k výsledkom medzinárodných prieskumov. Už sme to, čo to naznačili, hovoria pravidelne o nedostatkoch čitateľskej gramotnosti, ale vy máte pred sebou konkrétne čísla, tak dajme aspoň niekoľko z nich.
2: No. Ja budem hovoriť o pise, o tom, čo som povedala. Je to medzinárodné testovanie, na ktorom sa zúčastňujú krajiny, všetky krajiny z OECD. Prvé to testovanie bolo v roku 2003. Čiže za tých 17 rokov máme skutočne už ako veľa informácií, ako tie jednotlivé generácie tých 15-ročných detí, 15-ročné deti sa testujú eh, 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 jednak medzi krajinami, eh, ako to vyzerá teda, ale jednak aj v rámci jednotlivých krajín. Hej. Takže keď si pozrieme na Slovensko, tak eh, m, výsledky čitateľskej gramotnosti v eh, roku 2009 boli na úrovni 477 bodov a v roku 2018 na úrovni 458 bodov. Mm. To znamená, že ten pokles je 19 bodov a to je veľký pokles. To sú, to sú naozaj, my sme naozaj veľmi poklesli. To znamená, že tí deti, ktoré v roku 2019 mali 15 rokov, dnes majú 25, vedeli lepšie analyzovať, vedeli lepšie vyhodnotiť tie materiály, ktoré dostali na testovanie, ako tieto deti, ktoré teraz majú 17. A to je podľa mňa to veľmi smutné a to je to, prečo by sme sa mali tým zaoberať a prečo by sme mali na tom pracovať. A čo to spôsobilo? Vie sa? Je to tá rýchla doba, zrýchlená doba alebo... No pokiaľ by to bola len na nejaký taký celosvetový element, tak by to takisto vyzeralo aj v iných krajinách. Ale nie je to tak, hej. Takže to je výsledkom, ja hovorím, nesystematických, nekoncepčných zmien, ktoré sa v slovenskom školstve za tých
1: 20 rokov urobili. Tak. tak. Taký hlboký nádych. Hovoríme o tom, že nestačí, aby deti čítali, ale mali by čítať s porozumením. To čítanie s porozumením, poďme si ho preložiť, čo to vlastne je?
2: Čítanie s porozumením je rozumieť tomu textu a vedieť ho interpretovať a vedieť ho kreatívne použiť. To znamená, že keď, vieme, keď rozumieme textu, tak budujeme všetky tie iné kognitívne veci, ktoré sú dôležité pre premyšľanie, pre ďalší rozvoj. Keď vieme čítať, keď sa naučíme čítať s porozumením, tak máme veľkú šancu byť úspešní vo svete to je veľmi dôležité. A um, máme veľkú šancu byť tými, ktorí budú ďalej uh, sa vzdelávať a ďalej budú hýbať tú,
1: tú generáciu. Michal, teba sa nebudem pýtať, či čítaš s porozumením, lebo to je absolútne jasné. Doplň ešte pani Bianky Šrimpelovú, čo to t- čítanie s porozumením vlastne je?
0: Mám jednu veľmi osobnú skúsenosť s čítaním por- s porozumením v rámci detských čitateľov. Uh-huh. Chodil som pravidelne každý rok robiť vedúceho do detských táborov, Aha. kde jedna z cien, alebo jedna z mnohých cien boli vždycky knižky. A bolo to veľmi smutné z môjho pohľadu, preto- pretože ja som sa z tých knížiek tešil častokrát oveľa viac ako tie deti. Osloboval som vydavateľstva, aby nám venovali tie knižky do tých cien a ja naozaj s vyťahanými rukami som častokrát z mnohých štedrých vydavateľstiev odchádzal, ale tie deti nemali veľký záujem a veľkú radosť o tie knižky a potom bol taký jeden zvláštny paradox, že musíme samozrejme nejakým spôsobom edukačne pristupovať k tým deťom, respektíve tak nejak výchovne a sem tam, musia byť aj tresty na tých táboroch, aj keď to slovo trest je veľmi zvláštny, zvláštne. A viete, čo bolo taký najväčší trest? absolútne nie, že upratovanie alebo služba v jedálni, alebo niečo podobné, ale napísať báseň. Aha. A to bolo naozaj veľký problém, napísať tú báseň na danú tému a za trest ju predniesť pred celým táborom. A ja som si vtedy uvedomil, že napríklad pre mňa ako pre dieťa, pre druháka, tretiaká, štvrtáka, piatáka, to bolo veľké potešenie. Ja som písal básničky, keď som bol malý a mal som aj podporu zo strany našej slovenčinárky na základnej škole a pre mňa bolo naozaj veľkou radosťou predstúpiť pred tú triedu a prečítať tú báseň. No a dnešné deti, pre nich je to hamba a dalo by sa povedať trest. Uh-huh.
1: A také pónie, dá nedá sa povedať. Veľmi smutné. Je to veľmi smutné. Uh-huh. Prichádzame na tejto relácii uh-huh. na mnohé, mnohé zistenia, ale dokážeme nájsť aj cestu vonu, ako toho von. Najdeme a, nájdeme a zahráme si a pôjdeme na ňu.
2: Hosť, rádia, Regina ápť.
1: V štúdiu máme Miroslavu Bianky Šrimpelovu a Michala Slaničku, autora knižky Kreatívnej čítanky, o ktorej ešte budeme hovoriť. Rozprávame sa o čitateľskej gramotnosti nielen detí, ale aj dospelých, ale poďme sa špecializovať práve na tie deti alebo zamerať špeciálne na tie deti. Čo môžu urobiť samotní rodičia preto, aby, aby deti čítali s porozumením a ako si to môžeme overiť, či naše deti naozaj rozumejú tomu, čo prečítali
2: tak môžeme, im, môžeme s nimi čítať, môžeme pre nich čítať a môžeme s nimi vypracovávať rôzne úlohy, ktoré vlastne nám potvrdia, alebo overia, či tomu textu, či tomu, či tomu príbehu alebo teda akémukoľvek textu porozumeli my sme vydali pred už myslím, že 7. alebo osmimi rokmi také veľmi populárne pracovné zošity, ktoré sa volajú tajomstva sveta uh-huh. a tie sú práve určené, myslím že boli úplne jedny z prvých na Slovensku, tie boli, k, tie sú práve určené na čítanie s porozumením, urobili sme ich pre prváčikov, druháčikov, tretiakov a štvrtákov, takže už máme štyri, štyri ročníky a v každom je vlastne pre tú vekovú skupinu, pretože samozrejme iné dieťa, ktoré má 7 rokov aj iné dieťa, ktoré má 10 rokov, takže pre tú vekovú skupinu, pre ten, pre ten správny vek sú tam adekvátne jednak príbehy, jednak všetky tie úlohy, ktoré verifikujú alebo potvrdzujú, či to dieťa správne rozumie alebo nerozumie. A keď nerozumie, tak sa musí vrátiť alebo musí prísť na to. Rôznym spôsobom vlastne musí overiť, či tomu textu, či, tomu, či tej informácii rozumie. No a keď sme urobili tieto práce, zošity, so tak sme no, ale my musíme sprejde aj nejakú niečo ešte, nejakú našu srdcovú záležitosť. Vymysleli sme uh, čitateľskú vytvornú súťaž, uh-huh. ktorá sa volá Čitateľský oriešok. A tento rok je už 7-ročník. A keď sme tu súťaž vymýšľali, tak sme si povedali, že áno, tak tí deti teraz dostanú nejaký príbeh alebo nejaký teda text, ktorému porozumejú a teraz s ním niečo musie spracovať. Aj, musia, musia aj nejakú Tvorivú aktivitu spraviť. Teda nie len, že vypíšu nejakú tajničku alebo odpovedia na otázky. A myslím, že tak vymyslíme niečo, čo je úplne plaznivé, že z dvoch rôznych príbehov musí nakresliť jeden obrázok. Uh-huh. A teda my sme ešte takí, že vyberieme tie príbehy veľmi ako zvláštne, že z iného prostredia, že jedno je, povedzme taká klasická s pervníkmi a domčekmi a neviem, s nejakou rozprávkovou tematikou a druhá je taká zmoderná, hej, taká nejaká, a to teraz vymýšľame, že tieto dva príbehy, vlastne tie deti musia prepojiť do toho jedného výkresu a to je úžasné. Neviete si predstaviť, akú radosť máme, keď nám tie detičky s paním učiteľkami vlastne posielajú k nám do vydavateľstva tie svoje hotové výtvory a my sme úplne nadšení, pretože to je nádherné. Proste tam vidno naozaj tú kreativitu toho dieťaťa, tam vidno, ako, ako tomu rozumie, ako dokáže vnímať, ako dokáže tvorivo, kreatívne premýšľať a, a robiť niečo. To je naozaj veľmi, veľmi Tak fajn. nie
1: sme na tom až tak zle, respektíve nie. naše deti, keď majú záujem o tento typ nie, súťaže. Áno,
2: ja by som veľmi pekne poďakovala učiteľom a učiteľkám uh-huh. na prvom stupni. My keď sme tu, ten, ten prvý ročník začína, tak sme si hovorili, no tak keď budeme mať 5000 detí, 5000 krezie, 5000 výsledkov, tak to nejak zvládneme, lebo však to je rozbaliť, to si viete predstaviť, len rozbaliť tie balíky, hej, prostriedy, to dokumentovať, vyhodnotiť. No a do toho prvého ročníka sa prihlásil 9900 detí a to sme teda no Krásná to nevadí, číslo. to zvládneme to nejak takú... Minulý rok, v tom šiestom ročníku ich bol 35 tisíc detí. To si viete predstaviť, že čo to znamená a keď nám pán Poštár srdečne pozdravujem Slovenskú Poštu keď nám pán Poštár nosí tie balíky a, s, tými, s tými kresbami a s tými odpovednými hárkami, tak, a, tak to je úplne úžasné. My máme celú zásadačku vždy tým zásadom, Zavalenú, pretože máme hroznú radosť, čo vidíme a čo tam nájdeme. Naozaj sú to krásne veci a ja som veľmi rada, že slovenské učiteľky a učitelia na prvom stupni sú a sa, sa s našimi deťmi vlastne toto hrajú a s nimi tvorivo naozaj pracujú a to, že robia, tak to je
1: ten, to, ten počet, ktorý o ktorom som povedala. Bol, 35 tisíc detí. To je krásne číslo. To bol ale prvý stupeň. Ako pracovať s tými staršími žiakmi, aby mali záujem, čítanie, a aby vedeli čítať s porozumením?
2: Áno, tam na prvom stupni to povedzme, že jednoduchšie. Ono aj tá edukácia na tom prvom stupni je relatívne jednoduchá. Len na druhý stupeň tie deti od 5 do 9 od 5 do 9 ročníka sú komplikovanejšie. Prichádza puberta. Hej, už sú rôzne impulzy. Už aj tie mobily sú, Aha. už aj ten Google je, už je to neviem čo. No a tam je to veľmi potrebné trošku vyšpekulovať inak. My sme v spolupráci s RTVS vydali také zábavník. ja ešte aj poviem slovo zábavník. Vieš, čo som nepovedala pracovný zošit, alebo kniha, alebo učebnica. zábavník, to ešte sme naozaj veľmi špekulovali, ako to, ako to nazvať vo vydavateľstve.
1: Aby to neodradilo
2: Aby dieci. to neodradilo, áno. A je to urobené vlastne spolupráci s oslovenskou so televíziou na relácii Daj si čas a to je vlastne taká t- tie, tie, tie zábavníky sú štyri je to z histórie vedy a kultúry z histórie, spoločnosti z historie kontinentov a to sú vlastne informácie, ktoré tie deti tam v inej forme môžu vidieť a zároveň prečítať a zároveň porozumieť tomu, čiže opäť sme spojili vlastne tie texty ktoré sú iné, majú iné záujmy tie deti s tým s tými, s, tými, s tými kreatívnymi záležitosťami, to znamená vyfarby, vyplň, nájdi, už aj nájdi na Google tam máme napríklad, hej, že už sme sa ako posunuli, aby to tam malo všetko, čo potrebujú. Takže sú rôzne spôsoby, akým vlastne aj na druhom stupni rozvie gramotnosť. Ja musím povedať, že tých vecí, ktoré na Slovensku sú, na druhý stupeň nie je až tak veľa práve. Táto je taká úplne vynimočná ešte sme urobili aj nielen na čitateľskú gramotnosť, ale aj teda na prírodné vedy. To sa vlast zase a veľký Treske. Je to veľmi podobným spôsobom spracované vlastne. Aby, hej, čiže pritiahnuť tie deti k tomu textu, nechať im ich prečítať a spolu a pracovať na ňom. Ešte musím povedať, že to. S, tým, s tou reláciou daj si čas, sme to vymysleli tak, aby to mohli používať aj pani učiteľky a páni učiteľia v škole, čo znamená, že sme to prepojili ako keby s tými štátnymi vzdelávacími obsahmi, s tými obsahmi matematiky, fyziky, chémie, geografie, ktoré tie deti majú, takže oni aj, učitelia ich vlastne môžu použiť na tých hodinách a s tými deťmi tak trochu inak pracovať.
1: Mi sa veľmi páči, že naozaj hľadáte tie spôsoby, nespíte, dá n na Vavrinoch a naozaj idete, idete si za tým, aby tie deti naozaj sa rozvíjali a tak ďalej. Čo sme rozprávali, pardon, už je odchádza hlas, čo sme rozprávali je, že knihy sa zmenili na tom sa zhodneme asi všetci. Michal, tebe nie je ľúto, kedy si sme hovorili, že sa do knih nepísalo, nekreslilo, ani sa to nesmelo. Nie je ti ľúto, že do slečny Millerovej a splnených snov budú deti kresliť, strihať. <laughs> nie je ti to ľúto ako autorovi?
0: Samozrejme, mi to nie je ľúto, ja som práve naopak veľmi, veľmi nadšený, pretože tým pádom bude každá knižka o Slečne Millerovej iná, bude unikátna a originálna a budú to viac menej také malé, detské, umelecké diela, pretože tie kresbičky a tie vystrihovačky a tie doplňovačky, tu nechcem povedať, že obyčajnú, pretože táto knižka rozhodne nie je obyčajná, pretože je osnoh, je taká plná e, fantázie, tak bude ešte krajšia a ešte, neobyčajnejšia.
1: ešte by- by sme možno mohli povedať ten krásny príbeh, ktorý je v hmm. jej pozadí. Poviete vy alebo Michal? Ja by som nechala autorov. autorov.
0: <laughs> <laughs> tak hlavnou hrdinkou je nielen slečna Millerová rúžový plameniak, ale predovšetkým prváčka Paulínka. Je to dievčatko, ktoré je jedináčik, ktoré žije so svojimi rodičmi v rodinom dome na dedine, na takej klasickej, obyčajnej dedine a bojí sa spať sama. Bojí sa tmy, bojí sa samoty, bojí sa svojej veľkej izby, no a jedného dňa, keď sa vráti zo školy, tak v krdle medzi húskami objaví takú rúžovú húsku, najskôr si myslí, že to je teda rúžová húska, z ktorej sa teda neskôr v tom sne vykľuje slečná Milerová, ktorá je strážkyňou snov a ktorá vlastne naučí Pavlinku snívať, že to zavretie očí a ponorenie sa do snov a fantázií je to najúžasnejšie, čo nám možno môže tá noc poskytnúť a teda možno tou knižkou som chcel motivovať, že nie je dôležité len snívať pred tým, ako človek zaspí a počas toho spánku, ale že možno dôležité je snívať aj počas dňa, počas klasického života a s otvorenými očami, pretože si myslím, že tie sny nás posúvajú, že každý ten sen je akoby taký schodík alebo stupienok vyššie a vyššie, pretože či už tie sny nazveme snami alebo cieľmi, tak myslím, že každý človek, ktorý má alebo aj každé dieťa, ktoré má v sebe čo je len trošku ambície tak si za tými snami a cieľmi pôjde
1: Zmena na teba naozaj pyšní, ako na nášho bývalého <laughs> rozhlasového vedi, kolegu že si sa vydal práve týmito cestičkami lebo naznačil si mi, že bude aj pokračovanie aj jedno aj druhé Áno,
0: Edičný plán na tri roky je dopredu ano. pripravený, pretože táto knižka je taká ržová, a aj keď nie je určená pre dievčatá, nie prioritne samozrejme aj chlapci si tam nájdu pretože tie sny sú. Cestovaní, tie sny sú o rôznych prostrediach a zážitkoch, ktoré zažívajú deti a je jedno, či to je chlapec alebo dievča. Ale ja som si tak vysníval, že druhá knižka by mohla byť, keďže táto prvá je o Plameniakovi, tak tá druhá by mohla byť o Pelikánovi, kde by bol teda hlavný hrdina Pán, Velikán, Pelikán a Chlapec. No a potom v tretej knižke by sme chceli spojiť Slečnu Millerovu s Pánom Velikánom a bolo by to také, také pekné, veľké finále.
1: Mm-hmm, to bol Michal Onička, ešte poďme k vám. Pani Šrimpelová, aké vy máte ešte plány vo vydavateľstvo v práci? Veľké sny máme. Veľké sny. A ja som veľmi rada, že Miško <ský> síce porozprával
2: skoro celý obsah tej knižky, ale to neznamená, že si ju nemáte, nemáte si ju zadovážiť. Pretože ja si naozaj myslím, že sny sú veľmi dôležité. A to, čo si človek vysníva, tak na to môže siahnuť. A keď to naučíme detí v tom malom veku, tak sa nám to určite, určite si to zapamätajú a určite to pre nich bude motivujúce. Okrem toho, že máme sny, tak ešte je dôležité vedieť aj zaspávať, lebo toto je tiež jedna z tých vecí, ktoré musím povedať, že v tej knižke sú, pretože vieme, že malé deti nechcú zaspávať uh-huh. dobre sámé, hej, s rodičmi, neviem, čo maminka, mliečko, tak v tomto prípade sme už vlastne ako keby poskytli úplne všetko, čo tomu, čo tomu dieťatku chýba čo môže práve touto Michalovou knižkou
1: a, splniť. Ďakujeme veľmi pekne, že ste boli našimi hostiami, že ste nás poctili svojou prítomnosťou a držíme palcem v tejto neľahkej situácii, keď musíme asi bojovať na všetkých frontoch naozaj. Našimi hostiami bola pani Miroslava Bianky Šrimpelová z Vydavateľstva Rábe. Ďakujeme. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A Pekný autor a náš bývalý rozhlasový kolega súčasný televízny Michal Slanička. Ďakujem.
0: Bol mi potešeným a ďakujem aj ja veľmi pekne.
1: Chcete sa dozvedieť viac o kreatívnej čítanke? Navštívte stránky www.raab.sk